0: Udržitelně, vás i věta pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! u dalšího dílu podcastu Žít udržitelně. Dneska máme krásné téma a hodně důležité téma. Chceme se bavit o uh, udržitelné módě. Pozvala jsem si proto Ivanu Mertovou, která kromě toho, že se zabývá permakulturou a především městskou permakulturou, tak i vede přednášku, která se právě jmenuje Móda a ekologie. Proto jsem si říkala, že Ivanka bude mít určitě hodně informací,
1: se kterými se s námi může podělit. Ahoj. Ahoj, já se moc ráda podělím a moc ráda si s tobou popovídám na téma, jak to naše hezké oblečení, které si tady kupujeme v těch krásných obchodech, jak to vlastně má, jak to dopadá na to životní prostředí a na ten svět, mm-hmm. kam už nevidíme. Tak pojďme začít. Ono možná totiž všechno by mělo
0: odstartovat od toho, že se postavíme před svůj šatník a řekneme si, co od něj chceme a jestli náhodou vlastně není čas ho nějak přetřídit. Dokázala by si nám poradit, jak
1: teda k tomu přistupovat a jak třídit? No, docela určitě první věc je, pokud mám takovou skříň nebo takový šatník, že se tam postavím, vypadávají na mě věci a já přesto nevím, co si mám v oblíc, tak něco nefunguje, že jo. Tak je tam toho prostě moc. Pokud tam mám nějaký pěkný, pěkný kousky, které by se mi hodily, tak je v té záplavě možná ani nevidím, tam někde zapadly dozadu. Takže v takové chvíli určitě všechno vyndat. <laughs> Úplně no, všechno vyndat. To je bolestný týskný. proces,
0: to, to bude dlouho.
1: <laughs> no, je to, je to bolestný, to <laughs> musím přiznat, a uh, já jsem si to teda zkoušela, že vše, všechno jsem to vyndala a ty jsem to začala třídit na tři hromádky. Jedna hromádka to byly jednoznačně věci, které zůstanou. Věci, které mám ráda, které nosím, které uh, prostě chci a vím, že v té skříni musí zůstat. Pak byla jedna hromádka věcí, kde bylo jasné, že tohle ne, že tohle už nosit nechci. Jo, že to nenosím, bude mi to malý, velký, volný, nebo se to musí žehlit, nebo jsou to kalhoty bez kapes. Prostě takové které fakt vím, že je tam nějaký důvod, proč to nenosím a proč to nechci. Případně jsou to věci už tak opraný, že mm. už v tom jako nechci chodit. No a pak zbyde třetí hromádka a to bude pravděpodobně největší. A to je takový to, kde nevím. Jo, kde váhám. Říkám si, no jo, ale ono to stálo peníze. Nebo já jsem to dostala tam od toho. Nebo dí, ono je to ještě dobrý. Ještě to je právě dobře, jo, že jo? Nebo třeba do toho zhubnu nejhorší. <laughs> jo, si představ otevřeš skříň a tam na tebe křičí v oblečení, zubně, zubně, zubně. No. no hruza. No, takže tohohle toho oblečení nevím, tak tam je vlastně fakt potřeba jakoby pak přemýšlet, co s tím, anebo to dát, zavřít to pěkně do krabice, do kufru, dát to někam mimo šatník. Jo, ale na tam, nějaké období? Buď, anebo když si vzpomenete, hele, já jsem vlastně chtěla tam tu halenku si vzít, jdeš do kufru, vytáhneš ji a víš, že ji potřebuješ. Jo? Takže se může směla vrátit vrátit do zpátky do šatníku. Mm-hmm. Já jsem
0: dokonce slyšela, že ze svých šatníků používáme jenom 20% oblečení. Že to takhle jako ten poměr je těch, teda ta první hromada, že je tak 20% a zbytek už bude nevím, anebo vyhodit.
1: Jo, já jsem přesvědčená, že kdybychom vyhodili třetinu toho šatníku, toho, co nenosíme že by se nám žádná újma nestala. A naopak, když jako ty věci vyhodíš a teď jich máš míň, tak pak ji můžeš třídit dál. T- Roztřídit je třeba na vršky a spotky. Jo? Trička, halenky, svetry, mikiny a druhá část jsou spotky, čili sukně a kalhoty. A hned vidíš, jak to k sobě e- ladí a sedí. Jo? Jestli, máš, e- jestli třeba se ti nestává to, co se stává mně, že já mám převahu triček, Protože mě se líp nakupují. Já nerada zkouším oblečení, takže prostě těch kalhot, ty kalhoty ano. si kupuju a když zjišťu, hele, už, už je to potřeba. Ale tričko si koupím třeba proto, že zrovna, zrovna jako se mi líbí nebo tak. Takže to je jakoby problém, o kterým já vím. Jo? Zase někdo třeba může mít ten problém, že zjistí, že má všechno vzorovaný jo? Mm-hmm. a ono se to k sobě nehodí. Jo, takže máte plnou skříň věcí, ale dá se to, nosit, nedá se to, to. skombinovat. Hmm.
0: Jo? Pak se to vlastně dá ještě dělit ten šatník podle sezóny, že, jo, že si dám pryč třeba zimní na léto, tím se v tom potom líp vyznám, protože mi tam nezavazí nevím, o teplováky na zimu.
1: Určitě, anebo je aspoň dát teda do, do druhé půlky skříně, abych nemusela probírat vždycky zimní bundy, když si potřebuju najít, najít nějaké šaty v létě. Určitě, hmm. určitě neříkám, že všechno se musí vyhodit, jo? ale aspoň to dejte bokem a nechce si na tom místě, který je nejsnáze dosažitelný, mít to, co teď budu nosit.
0: Mm-hmm. Pak my jsme si ještě říkali právě, když potom jdeš nakupovat, tak i díky tomuhle přetřídění už máš v hlavě, co máš a co by se ti k tomu hodilo. Že? Protože někdy si člověk koupí věc, je krásná, ale pak zjistí, že vlastně se nehodí ti k ničemu, že
1: jo? Mm-hmm. No tohle to přesně se děje, protože v tom krámě prostě nás to okouzlí, jo? My jsme tady v prostorách jednoho ocečka pražského, takže tak člověk chodí a do těch výloh a kouká a tyhle šatičky jsou pěkný a tohle tričičko by se mi líbilo, jo? Ale chcete si to taky propojit s tím šatníkem, co mám doma a říct si, no jo, ale tahle ta barva u mě v šatníku bude jak pěst na boko, jo? Já kdyby si třeba koupila kabelku? Co já s ní budu dělat? Já mám všechno černý. <laughs> jo? Ale Jasně. já to mám záměrně. To znamená, já to vím. Já vím, že si nějakou kabelku kupovat nemám. Hmm. Může být sebe krásnější, ale prostě moje kabelky jsou černý. Jo, A je to sice na jednu stranu takové trošku omezení, že jsem si řekla, že teda OK, tak se zdám hnědý barvy. Ale na druhou stranu jim to zjednoduše život. S tím
0: zjednodušováním života jsem si vzpomněla, že to asi bylo v nějakém filmu nebo kde, jsem to zahlídla, že byl bohatý člověk, velice zaměstnaný a vždycky si kupoval jenom černý tričko, myslím, a džíny. Ale měl jich třeba, nevím, 20 párů od všeho, nebo 20 kusů od všeho, protože on nechtěl ztrácet čas nad tím, že my stojíme, že jo, a co si vezmeme na sebe. Vytáhneš jednu věc, ta je zmuchlaná, takže Tvoje nadšení, že si bereš že se opadá, protože ji musíš žehlit, to nebeš dělat, nemáš čas. Takže vlastně jako docela strávíme jako před tou skříní, než se rozhodneme. Jo? Takže tohle to je vlastně způsob, jak i ušetřit čas a možná i neplítvat.
1: Jo, jo, tohle to je, to je hodně zajímavý nápad, ale bavám se, že málo která z nás ho ženy asi, nebudem asi nebudeme chtít nosit každý den stejný oblečení. Ale já jsem zase zažila kamaráda a ten uh, měl problém s ponožkama párování ponožek tak se rozhod udělal radikální řez, všechny ponožky vyhodil a koupil si 40 párů stejných, přesně stejných ponožek. Jo? A říkal, tak se nedivte, že mám pořád stejné ponožky. Jo? A má klid. Jo, má svatý pokoj. Jo, nemusí řešit žádný páry a je to, přišlo mi to tehdy jako docela geniální nápad.
0: Uh-huh. Teď jsem i před naším rozhovorem hodně poslouchala podcasty, které se týkají uh, právě módy. Tady můžu na okraj třeba doporučit Fashion Session, což byla slovenská dvojice Holek, který teda už teďka to aktivně nedělají, ale furt ty epizody jsou k dispozici, takže můžu případně doporučit, kdybyste chtěli rozšířit se v tom tématu, který my tady s Ivankou teďka pojímáme. A tam se i hodně mluvilo o textilním průmyslu a o pojmech fast fashion a slow fashion. Máš ty pro sebe nějakou definici tady těle z těch dvou termínů?
1: Fast fashion je jako fast food, je to prostě rychlý. Chceme se rychle poblíct, rychle si něco koupit. Ty hadříky většinou jsou docela levný, jako my si můžeme dovolit nakupovat si hadříky jen tak pro radost. Pak je doma někam založíme, nebo je někam založíme tak, aby je třeba partner neviděl. Jo? Když, když už i partner ví, že máme problém, takže pak se stává, že fakt jako těch hadrů máme doma moc jo, a oni splnili, oni nám udělali radost. Ve chvíli, kdy jsme si je koupili, tak jsme to měli radost, udělali nám radost, ale vlastně pak je třeba ani nepotřebujeme, nebo se nám nehodějí, nebo už jako vlastně zjistíme, že až tak úžasný to není hmm. jo, ten, ta věc. Takže to je, tohleto, to je fast fashion. To je fast to je to rychlé nakupování, ale hlavně je to rychlá produkce vlastně nových a nových modních trendů. Jo? Ano. Přijdeš dneska do obchodu, přijdeš tam za 14 dní a už máš zase něco novýho. Mm. Jo? A i ty trendy se tak jako rychle měnějí. Já se přiznám, že nejsem specialista na trendy, protože já se jim vyhejbám. V podstatě záměrně.
0: Já jsem vyslechla v podcastu seš, Fashion Session, že je i ultra fast fashion, což znamená, že ty, nevím, ty značky jsou schopny každých 6 týdnů přijít s novým trendem, novou kolekcí, a oni to udělají tak, že vyrobí jenom 500 kusů a většinou fungují online. Zkusí na tom online, v tom e-shopu, jestli se to líbí. Když se to líbí, jdou do další produkce, když se to prodává. Když ne, valej další kolekci. A opravdu jako neskutečné množství um, zboží jsou schopni takhle vygenerovat ve velice krátkém čase. A často oni sídlí jako relativně blízko toho, kde se to šije. Jo jsou, hrozně překvapilo, že třeba jsou velké šicí dílny ve Velké Británii. Samozřejmě to není úplně v těch podmínkách evropských, jak bychom si mysleli. Jo? Třeba si nosí svůj toaletní papír a prostě za málo peněz tam pracují, buchy v jakých podmínkách, ale Vlastně díky tomu pak ta dílna je schopná reagovat na prodej toho e-shopu, protože ten e-shop sídlí taky ve Velké Británii, řeknou, ušijte 500 kusů, prodává se, neprodává, pokračuje, nepokračuje, máme tady dalších 500 kusů, zkoušíme další. Opravdu jako obrovské množství se toho vygeneruje. Dokonce o, tam říkali, že 40 celkové té textilní produkce si nikdo nikdy nevezme na sebe. Je to jde rovnou vyhodit.
1: No, já bych řekla, že v tom textilu opravdu je obrovské množství plejtvání. Právě v tom, jak říkám, my jsme tady v obchodním centru, tady jsou různé obchody s oblečením. A, a, takový plný, obchod, a takovýhle obchod je po republice kvanta, tisíce. Jo? to je strašný obrovský množství, který muselo být vyrobený, muselo být ten materiál, musel být prostě vzatý někde z přírody nebo vyrobený, nebo vypěstovaný, jo? což je taky zase, že opěstování pěstování je další, ekologický průšvih. A teď to tady někde vysí na ramínkách a my víme, že většina z toho, nebo velká část z toho vlastně sloužit nebude. A valná část z toho poslouží jenom v tom, že si to někdo koupí, doma si to uloží do skříně a za dva roky se na to vzpomene a hodí to tamhle někde do kontejneru s pocitem, že teda jako recyklujeme. No, a jo. pak
0: jsme si říkali spolu, že hodně z toho zboží se potom odváží, to, co zbyde, to, co my tady ten sever, bohatší sever nevyužijeme, tak se to
1: odváží do toho chudšího jihu. No, jenomže tím, že my jim tam navezeme v náš odpad, řekněme, no, no, to odpad. tak vlastně zlikvidujeme jejich textilní průmysl, nebo jejich textilní výrobu, tradiční textilní výrobu. Jo? Oni v těch státech než my jsme tam začali vozit ty naše hadry, tak oni tam předtím nechodili tak úplně na hatý. A nebo chodili na ale chtěli. <laughs> Je to Nebylo teplo. to z takže, takže vlastně to, že my tam ty hadry vozíme, není úplně jako, hmm. žádný zázrak. A ono i na tu charitu. Jo? Já jsem třeba, pamatuju se, loni, když začala ta krize na Ukrajině, tak já jsem vypomáhala na charitě. Hadrů se tam sešlo strašné množství. Jo? protože prostě všichni máme doma nějaké to v oblečení, který nenosíme a teďka jako, hele, charita, pomůžeme. Jo? Takže opravdu bylo je vidět, že my v těch skříních toho máme hafo jo? a že když najdeme způsob, jak to někam posunout, klidně dáme někam do svopu, někomu to věnujeme, když budeme vědět, že někomu tím pomáháme. Jo? Takže v opravdu těch, obecně máme v těch šatnicích věcí výrazně víc, než potřebujeme. Ale to všechno stojí vlastně, to všechno stojí ty přírodní zdroje. Jo? Tak. Ať už jsou to umělý vlákna, které jsou dost často vyráběny z ropy, ať už se, je to bavlna, která se vyrábí, nebo pěstuje. Pěstuje za, um, za sp- velký spotřeby uh, chemických vody. látek, vody, mm-hmm. uh, degraduje se půda, zasoluje se půda. Jo? To my nevidíme. To my tady nevidíme. To je mm. ten problém, že všechno je to daleko a my to nevidíme. A ty naše tradiční materiály jako len a vlna, to už vlastnosti nechceme, protože ono to nemá ty vlastnosti, na které jsme zvyklí. Jo? Protože len je materiál úžasný, skvělý, trvanlivý, jo? ale neuděláš z něj jemný tričko. Nemá, prostě tu, nemá ty vlastnosti, je tuší. Spodní
0: prádlo z lnu nechceš. Ne, určitě ne. <laughs>
1: <laughs> ale vydrželo by. Když
0: se ještě vrátila k tomu, jak ten text vzniká a k problematice té výroby, Ty jsi říkala o nějakém případu v
1: Bangladeši. Jo, Bangladeš je je stát, který má strašně moc lidí. Jedna z možností, jak se ty lidi můžou uživit, jsou textilní dílny. Textilní dílny v Bangladeši to rozhodně není něco, co si představujeme tady tady u nás. To jsou prostě opravdu provozy provozy dost dost hrozný. A i ty peníze, co za to ty lidi dostávají, to je prostě almužná. Mm-hmm. Jo. A e, ten případ, o kterým jsem mluvila, to byl pád budovy Vrana placa v Bangladežský THC. A to byla budova, která původně byla postavená jako pětipatrová, měla to být kancelářská budova. Nicméně, oni dostavili tři patra, nelegálně, na a da- nastěhovali tam stroje a byly tam vlastně šicí dílny. E, což je průšvih, protože ty stroje jsou jednak těžký a jednak vibrujou. Jo? Takže na tu budovu to byl obrovský, byla obrovská zátěž a ono se vědělo, že ta budova není v dobrým stavu. Hmm. Jo? Já mám pocit, že v přízemí tam někde byla banka, která už jako tam svoje zaměstnance nepouštěla. Nicméně ty šičky prostě buď bude šít a nebo jsi bez výplaty. No Stalo se, že budova se zhroutila a zůstalo tam nějakých, podle oficiálních statistik, přes 1200 lidí. Hmm. Jo? Hmm. No, to, to je neuvěřitelný. Ono, ty textilní
0: provozy jsou rizikové i tak, i bez toho, že ty budovy nejsou ideální, že jo? Tam se uvolňuje práh, je tam velké riziko vzniku požáru, jestli tam pracují potom taky s nějakýma chemikáliemi, které pracovní pomůcky, to asi je něco, co vůbec se tam nepoužívá.
1: No, v tam textilním průmyslu tam je jeden velký problém, je prach, protože práh smíchaný se vzduchem je velmi výbušný. No a na druhou stranu tam máme, že elektroinstalace a ty elektroinstalace prostě může tam něco chytnout, jo? Takže třeba nebezpečí požáru. Takováhle, takovýhle velký neštěstí, jako bylo v té dáce, tak to se samozřejmě nestane jednou za strašně dlouhou dobu, jo? Ale pak se dějí menší nebezpečí a třeba právě to nebezpečí požáru. Veškerý textilní materiály jsou horlavý, jo? Textilní práh je horlavý a výbušný, jo? To znamená, že tohleto riziko tam je a to se tam děje. Ty podívá, mm. se tam dějou, jenom nejsou tak veliký. No.
0: Pak je samozřejmě ten problém, který se jako dobře zná a ví se o něm, že chodí do práce děti. No. Akorát ty jsi říkala, že vlastně pro ty děti, že to asi nevnímají tak jako za trest, že jo? Když se do školy, ne? <laughs> Já jsem
1: nedávno měla v ruce knížku, která, se, která uh, popisuje právě ty poměry v dálce a nejenom ty, ty šičky, ale všechny ty na to navazující, hmm. různý ty přeprodejce a podobně. A tam třeba byla dílna a tam uh, šli tam chlapy teda a nějaký tři kluci tam prostě, tři kluci z ulice, ten majitel tam prostě uh, se tam toučovali, jo? Takže oni měli kde být a měli jídlo. Hmm. Takže je to strašný, ale pro ně to vlastně jako asi bylo lepší, než být na té ulici. A být bez jídla. A bez, bez střechy jo. nad hlavou třeba. Hmm. Takže to je jako docela, docela děsivý, no. Ještě,
0: um, co mě zaujalo a nevěděla jsem to, že třeba v Ghaně, když by se přeložil, jak oni říkají second handu, tak oni říkají uh, obchod s oblečením mrtvého bílého muže. A to proto, že oni si myslí, že jako jinak by si se nezbavila toho oblečení, že ten člověk, co tam dal to oblečení, musel zákonitě zemřít, protože oni sami nikdy jako, že jo, nevyhodějí oblečení takže logicky to v jsem přišel, přišlo, protože to je od těch mrtvých lidí, kteří už ho nepotřebujou.
1: No přesně tak a na tom je krásně vidět, ten je jejich je jiný pohled na ty věci. Hmm, máncet, jo? Prostě my říkám, plný obchody krásných věcí jo? za celkem přijatelné peníze, jo? takže my si fakt můžeme dovolit plejtvat. Jo? A my to my už ani nevnímáme jako plejtvání, nám to je normální. A pro ně je to prostě něco úplně, úplně z jiného světa, úplně nepochopitelný. Pojďme se dotknout těch materiálů, ty už jsi tady
0: zmínila. Bavlnu, trošku len, další, co bychom mohli uvést jako přírodní materiál, je konopí, vlna, to jsou asi takové jako nejčastější. Co se týče té bavlny a potažmo biobavlny, tak mi přijde, že tady je jako velká masáž na to, že když je něco z biobavlny, tak je to hodně ekologický, když máš, nebo když máš stoprocentní, stoprocentní obsah normální bavlny v tričku a že to je to nejlepší, co si můžeš koupit, jo, nebo pro děti dětské oblečení na stoprocentní bavlny. Kde je ta pravda teda?
1: <laughs> Taká je realita. To, to je těžká otázka, kde je pravda. <laughs> Já se pokusím ne o pravdu, ale o svůj názor. Hele, s tou je to tak. Ta bavlna se pěstuje, je to jednoletá rostlina, která se pěstuje v oblastech, kde, je, kde jsou horka. Vyžaduje teplo. Vyžaduje také hodně zavlažování a hnojení a s tím, s tím souvisí zasolování. Protože ty, když tam když zavlažuješ a hnojíš, tak ta rostlina to, ty rostliny to nespotřebují všechno, protože oni nemají kořeny v celé hmotě té půdy. To znamená, že něco tam zůstane. A teďka, jak to zavlažíš, rozpustí se to, klesne to dolů horkem zase, zase se to vlastně vysuší. Vyvzlíná ta voda nahoru. Vynese nahoru ty minerály, vypaří se a tím vlastně ta vrchní vrstva začne být hodně bohatá na minerály. Až natolik, že ty, ty rostliny prostě nedokážou v tom růst. Jo? Ani bavlna, ani další rostliny. No tak pak mm-hmm. se pole přesune samozřejmě kam jinam. jo. Tak to je jeden velký problém. Druhý velký problém je ten, že ty chemikálie se nějakým způsobem do té rostliny a do toho vlákna určitě dostanou. Jo, bavlněný vlákno je vlastně z plodů, to jsou takový tobolky, ve kterých jsou semena obalený tím bílým vláknem. Jo, a jako opravdu nevěřím tomu, že když se to na to používají chemikálie, takže se do toho vlákna to nedostanou. Hmm. To jako, ne to, takže ta biobavlna samozřejmě by byla lepší a zejména třeba pro miminka a zejména pro to, co nosí přímo na těle, takový ty bodyčka, tričička a tohle, tak určitě je to lepší.
0: Mm-hmm. Jo. A pak... Uh... Jaký ty máš třeba ráda materiál z těch, co jsem jmenovala nebo který by si preferovala, pokud bychom chtěli být co nejvíc udržitelní v tom, co nosíme?
1: No, já mám docela ráda hedvábí, ale hedvábí není materiál, který by byl trvanlivý. <laughs> A jo? Já mám třeba sukně, která je ze směsi hedvábí a polyesterů. Je to geniální směs, protože se to nemačká, výborně se to pere, drží to, už mám několik let, je, je skvělá. Ale je tam právě ten přídavek toho polyesterů. A ten důvod, proč my tam ty, tyhle ty umělé materiály přidáváme, je proto, že nám tam slu- dělají nějakou službu. Jo? Takže já na jednu stranu mám rád třeba to hedvábí. Ale v tomhle případě jsem za ten přídavek toho polyesteru vlastně ráda. Jo. A co konopí? Konopí je vlastnost má je podobný jako len. Jo. To znamená, že se z něj dají daj dělat třeba tkané látky, dají se z něj dělat látky, které jsou trvanlivé, jenom nebudou tak jemňonký, jak jsme prostě zvyklí.
0: Já mám doma konopný ručníky třeba. A když jsem si je koupila, tak jsem myslela, že to je nějaký jako na na (laughs) ručník. Ale musím říct, že postupem času to měkne, to vlákno a už je to v pohodě. Pak to stačilo dvakrát třeba vyprát a už je z toho normální ručník. A naopak se teda říká o tom konopí, že má nějaký antibakteriální vlastnosti a, a nevím, jaký ještě jakoby prospěšný. Takže mě právě se docela jako zastáncem konopí.
1: Jo, já si myslím, že konopí je jedna z které by se měli věnovat velkou pozornost. A teď nemus, nemluvím o indickým konopí, ale o konopím tím, který se pěstuje na vlákno. To jsou prosím dva různé druhy. Jo. Takže to vlákno má vlastně hodně univerzální použití. Nejenom na oblečení, ale i na různé izolace, na výrobu papíru. Navíc konopí, tím, že rychle roste, nevyžaduje nějak extra moc hnojení, péči a tak, tak váže váže vlastně CO2 tím rychlým růstem, takže další pozitivní pozitivní efekt. Takže si myslím, že ano, že konopí by zasloužilo víc pozornosti. A i se dřívá věc pěstovalo
0: docela hodně v České republice, nebo ne? Nebo to byl spíš len? Len se pěstoval. Len, mm-hmm, a len ten už se u nás moc nepěstuje.
1: Já si myslím, že teď už jsou jenom nějaký pokusný políčka, že už jako pro- produkční se nepěstuje, protože prostě vyšel dráž. Hmm. Jo? Já se ještě pamatuju na lněný pole uh, tuším 90. no, 90. <laughs> roky, kdy se u nás ještě ten len pěstoval a zpracovával, jo, a byl to krásný materiál a je to krásný materiál. Jo? Jenom říkám, bude mít jiný vlastnosti, než bude mít bavlna, než bude mít syntetika, než bude mít jo. A v té modě a v tom oblečení tohle prostě hraje velikou roli. je
0: důležitá vlastnost, přesně tak. Přesně. Ale i jsme zmiňovali, že bychom měli preferovat uh, právě oblečení, které není vyrobeno ze směsi těch materiálů. Ale nebude to jednoduchý, teda protože zase jako asi máme rádi takovou tu, jako ty vlastnosti, že to dobře sedí na tom těle a tak, a to asi dělají ty umělý vlákna, že
1: No, je pravda, že spousta triček dneska, který vypadá, že jsou bavlněný, tak když se podíváš do složení, zjistíš, že tam je elastan, že tam je pružný vlákno, který prostě způsobuje, že, to, že ten materiál je pružnější, že je to příjemnější. Ale tím pádem už to není přírodní materiál, jo? Pokud je to přírodní materiál, tak ho můžeš třeba zkompostovat, mm. jo? Nebo my jsme z bavlněných triček stříhali šňůrky a vázali jsme s tím rajčata na zahradě. Jo, nebo koberce se z toho dělají. Taky... Koberce se z toho dělají, hmm? jo. Tak to by šlo jistý syntetiky. <laughs> Ale e, jakmile už tam máš prostě nějaký přídavek toho umělého vlákna, tak už, už to vlastně nemůžeš třeba ani hodit do toho kompostu, když to takhle hmm, řeknu. Jasně, A to, to ono by to samozřejmě v tom kompostu, ty přírodní materiály, tak jim to trvá dlouho, než se, než se rozloží. Jo, nicméně, pokud se třeba v permakultuře dělají ty vyvýšený záhony, do těch spodních vrstev se dávají kartony a podobné věci, klidně by tam mohl přijít textil. Mm-hmm. Jo, protože ten se po, po letech uh, rozloží. Když není nějak barvený nebo potisknutý,
0: že jo, asi to by vadilo tomu.
1: Já nevím. Já nevím, kolik těch barv a tisku tam je. Pokud to nevadí, že to máme na těle, tak by to snad nemělo vadit ani v zemi. Ale tohle je moje spekulace. To já, prostě...
0: <laughs> Jasně, to já taky nevím. Nevím. jsem chemik. No. Ale pojďme říct nějaké rady pro udržitelný šatník. Já tady jako první téma, nebo první bod a radu mám minimalismus. Aby jsme vlastně že si toho tolik nekupovali, pro
1: boha. No, já mám takovou radu, na, nebo takovou definici minimalismu. Ne mít toho, co nejmí, ale mít jenom to, co mi víc jakoby užitku přináší, než mi to bare. Mm-hmm. Jo? že, uh, já nevím, třeba minimalismus v knihách, to jako úplně moc se mi nelíbí, jo? protože já ty knížky mám ráda. <laughs> Takže když mi někdo řekne, že mám mít jenom 30 knížek, to ne. Ale uh, jako opravdu přemýšlet nad tím. Jo? Přemýšlet nad tím, co si kupuju, protože to ne, tu cenu nezaplatím jenom v té chvíli, kdy si to kupuju. Ale pak, až si to odnesu domů, až to budu prostě různě překládat z místa na místo, hledat tomu místo, někam to, někde to prát, oprašovat, jo, Typicky s tím oblečením, jo? Ano, koupím si tady levný tričko, tamhle levný tričko. Ono mi to peněženku nezatíží. Ale zatíží mi to vlastně ten můj život, protože já tam budu mít, já se budu muset potýkat s tou skříní nad spanou spanou hadříkama, který nosit nemůžu, vyhodit nechci. Co s tím? Přesně, a to se nebavíme ještě o těch důsocích,
0: jakože nevidíme ty zdroje, které na to byly spotřebované. Nějak se uvádí vždycky džíny jako příklad, kolik vlastně padne vody na výrobu džínů, což si někde zví prostě vygooglete, protože jsem to zapomněla, ale když jsem to slyšela, tak mě to jako vyděsilo. Takže my vidíme jenom to, kolik to stojí. Třeba tričko, dobře, stojí dvě stovky, pětset, ale my nevíme, že kolik lidí to ovlivnilo, jim to životy, kolik lidí to vyrábilo, jaký přírodní zdroje na to padly. A vlastně to vůbec neodpovídá, ta pěti tomu, že jo. A to nevidíme.
1: My hlavně jsme přerušili takový ten cyklus. Jo? Protože když si představím, vypěstuju konopí, že udělám z toho nějaké třeba kalhoty nebo něco, nosím to, nosím to dlouho, protože to vydrží a poté, co to uh, doslouží, jo? Tak, to ještě, uh, tak to ještě můžu někde buď zkompostovat nebo, nebo spálit. Prostě vrátí se to zase do toho koloběhu. Jo? Mm. Ale my to dneska děláme tak, že někde vyrabujeme ropu z té vyrobíme vlákno, z toho uděláme nějaký hadřík a pak, to, pak když to skončí ve od, v odpadu, tak řešíme, co s tím. Tak je to problém? Ano. Takže se to nerozloží.
0: Jo, přesně tak. Další možností, jak víc využít to oblečení, které třeba máme, je nějaká recyklace. Takže tam asi se nabízí, že si umím něco přešít sama. A, ale pak já jsem slyšela, že třeba můžeš z pedlahví, že se vyrábějí vlákna umělá a z toho se dělají
1: flísový kiny. To se děje, Jo, ale pořád je to, tím jsme jenom jako by natáhli, odáhli jsme, jsme to nezbytný, kdy to stejně skončí ve odpadu a my nebudeme vědět, co s tím. Jo? Takže ano, je to lepší, než když ta, ta pedlahví tam skončí hned. Ale pořád to prostě ten problém neřeší. A zvlášť ten obrovský množství oblečení, co se produkuje. Takže za mě jediná nejlepší cesta je zmenšit to množství toho oblečení. Což se nedokážu v současním systému představit, protože ty firmy žijou z toho, že prostě produkují víc a víc a víc. A snižují ceny, protože chtějí prodat. Potřebují prodat víc a víc a víc. Takže já, já jako nevím... My jako jednotlivci za sebe můžeme jít do sebe a můžeme uh, prostě přemýšlet víc nad tím, co, co si kupujeme. <laughs> jo? Ale jiné systémově si, si tu změnu jako nedokážu, nedokážu představit. No. Pak jsme,
0: no, bychom měli určitě zmínit to, že uh, je důležitý tyhle ty myšlenky o udržitelnosti módy a nějakým rozumným přístupu k módě, možná minimalističtějším, že je potřeba je přenášet na děti, protože ty určitě budou mít víc času a šance to ovlivnit, to jsou další hybatelé téhle planety. Jak bychom mohli ovlivňovat děti?
1: No, naštěstí už doufám ve školách jim vyprávějí o tom, co jak se vyrábí a co je ekologického, učí se třídit a podobně. U toho textilu třeba možná by pomohlo trošku jim ukázat, jak se to dělá a umožnit jim, ať si to zkusejí. Ať si zkusejí třeba, co to obnáší dřevěný stav a, a prostě udělat tam půl centimetru látky, jo? Nebo já, já, protože už jsem jako starší ročník, tak já ještě pamatuju dobu vlastně před revolucí, kdy ty obchody tady byly prázdný, jo? To neobhaju jako ideál, nechci se k tomu vrátit, Jo? Myslím si, že to byl zase extrém, druhý extrém. Druhý, druhý extrém. A ani ten se mi nelíbí. ale nutilo nás to vlastně šít, plíst, batikovat, háčkovat, vyšívat, různě kombinovat, přešívat a přeplejtat. Jo? A vlastně to byla jakoby taková docela prestižní věc, když člověk si uměl takhle poradit a něco hezkého si udělat.
0: Jo? A nemít to stejný jako ostatní, že jo? protože jinak to, co bylo, ta konfekce, všichni jsme nebo všichni chodili ve stejném, že jo.
1: Jo, přesně tak. Takže to umožňuje člověku jako být originální, zároveň nějak projevit tu svoji tvořivost. Jo? A, uh, takže já jsem ještě vyrosla v době, kdy se prostě šití a pletení považovalo za normální. Dneska už je to prostě. Ještě se to
0: vyučovalo i. Teď nevím, jestli to děti,
1: jestli je to vyučují. Myslím, že byly ruční práce se i vyučovaly. No, já nevím, ale myslím, podle mě by stálo za to ty děti tyhle řemesla, a nejenom jako s textilem, ale i se dřevem a, a pečení chleba a takové věci, dát jim tu možnost si to zkusit. Jo? Protože tím pádem oni si uvědomí, že to prostě vyžaduje nějakou energii. Jo? Mm. Že ten chleba, který jim normálně přistane na stole a oni ani nevědí jak, tak co to dá práce, než se, než se z toho obilí vlastně stane chleba. Mm-hmm. Jo? A Takže to samé i, i s tím oblečením. Nemusí si rovnou jako plíst celý oblečení, jo? ale vyzkoušet si to. Takže
0: bychom jako rodiče měli každopádně jít příkladem, uh, ukázat jim třeba, že i my něco umíme ušít, vyrobit, protože jedině tím příkladem, než nějakou teorií se asi od nás naučí líp, takže my jsme se teďka bavili o tom takovým jako zero waste pravidlech. První je, že ten odpad nemá vůbec vznikat nebo že máme minimalizovat vůbec odpad. Pak, že uh-huh. případně to máme se snažit znova použít, uh, opravovat si to. Hezký příklad si říkala ty s tím tričkem a s těmi fleky. Jak si dělala? Uh, to to říct,
1: <laughs> Jo, to jsem dělala, když byli moji kluci malí a uh, oni pili hodně čaje a měli ty trička prostě flekatý nebo nebo to bylo vodídle, já už ale všichni měli flekatý trička. Hezký žlutý trička, ale s flekama. Tak já jsem koupla te- fixky na textil, normálně běžně dostupných v papírnictví za pár korun. A řekla jsem jim, něco si tam namalujte, hlavně zamalujte ty fleky. A z, vo- z vošklivých flekatých triček se najednou staly nejoblíbenější trička. Unikátní modely. Ano, přesně, unikátní. A nějaký flek, že tam někde pod tím autíčkem nebo pod tím kolečkem je, to už vůbec jako nikdo neřešil. Jo? A ty kluci si vlastně těch stryček vážili, protože to, to byly jejich. To, byly, mm. jo, to bylo něco, něco prostě, do čeho oni vložili ty svoje... Ty, my jsme i batikovali, dělali jsme takzvanou sypanou batiku. Mm-hmm. Taky skvělá, flekatý věci. A jestli je můžu poradit, tak dělala jsem i uh, sypanou batiku na, do kuchyně. Právě jak jsem měla malé děti a jak nemám ráda ty plastové ubrusy a ty dlensty, tak jedli na pla- normálně na textilním. Ale já jsem ho nabatikovala panou batikou, žlutou, oranžovou, červenou, zelenou barvou. Jo. Tyhle ty barvy, protože většina potravin má tyhle barvy. To jsou nejčastější. Barvy fleků. No tak jsem tam ty fleky udělala předem. A jestli tam někde upadlo kusmajíčka nebo, nebo kapka rajský, to tam prostě nebylo to už vidět.
0: No, to, to, to je dobrý, to je praktický typ, děkujeme. Další možností, jak vlastně využít třeba to oblečení, který už nepotřebuju, Uh, můžu ho nabídnout kamarádkám v rámci svopu, že jo, to je docela teďka i oblíbená aktivita,
1: ty svopy. Nevím, jestli se třeba zúčastnila nějakého. Uh, na jednom svopu jsem byla tady v Praze na Letný, bylo to úžasný. tam prošlo tam kvanta lidí a bylo vidět, jak ty věci, to, co jsem tam přinesla, tak za chvilku už to bylo pryč a zastavili mm-hmm. jiné věci, že tam opravdu ten črmec byl, jo. Jenomže to je Praha, jo. Ano. Mm-hmm. A Praha je jedna desetina republiky. Jo, když tohle uděláme v nějakém menším městě, tak už to takový šrumec mít nebude. Nicméně, je to jako skvělý nápad. A je to i
0: trochu o té osvětě, že třeba tenhle ten způsob výměny věcí nebo sdílení věcí ještě není tak přesně jako najetý, jako v Praze. Jo, v Praze se sdílí, že tady jsou koloběžky a kola... Uh, tak to samozřejmě na těch menších městech taky ještě není. A to je nějaká cesta, která určitě prostě bude. A i ty svopy už se objevují i na těch menších městech. Pak samozřejmě second-handy, že jo, tam můžeme jít a najít si tam nějaký pěkný kousky a dát šanci ještě uh, dalším, nebo tomu oblečení ještě udělá vlastně druhý život. Ale já bych se jako možná chtěla uh, vrhnout na konkrétní praktický typy, jak pečovat o své oblečení, o těch svých nevím kolik, 20% šatníků, který fakt nosím a mám ráda, aby mi vydrželi co nejdíl. Ty jsi maminka od rodiny, tak jaký máš ty typy prakticky, jak pečovat o to, aby
1: to prádlo co nejdíl vydrželo oblečení. No, e, asi pokud je o tak bych prala na nižší teplotu. Mm-hmm. Jo. Vysoká teplota neznamená větší kvalita vyprání. Jo. dneska ty prášky ty už jako dokážou Dokážu hodně. Asi bych se taky zajímala o to, v čem peru. Ano, přesně tak, ekologické prací prostředky používat. No, takže to bych, to bych asi to. Já teda nemám sušičku, já suším na, normálně na šňůře venku. Jo, já vím, že ta sušička je pohodlná a já nevím co, ale prostě sušičku nechci.
0: Já jsem se o to teďka docela zajímala. Chtěla jsem někde najít, jestli je ekologičtější, když. Sušíš venku na vzduchu, ale žehlíš, že jo? protože pak musíš žehlit minimálně něco. A, a nebo jenom máš sušičku, protože mnoho mých kamarádek říká, mám sušičku, ještě zvindám, už to nemusím žehlit, proč ty žehlíš? A já jsem ten žehlič a sušič venku. A já mám takový pocit, že to vypadl, dopadlo líp pro tu žehličku s tím sušením venku, co jsem našla nějaké zdroje, ale jako ruku do vohně, za to nedám. Máš jo. nějakou k tomu mm, informaci?
1: Já bych nejradši vyřadila obojí i žařičku i sušičku, Myslí? což taky dělám. Kupuju si oblečení takové, které, jako vím, že ne, nebudu muset žahlit. A... Uh, a už když ho suším, když hmm. ho suším venku vlastně, tak uh, ho potom složím a, a je to. nemusí se žahlit.
0: Mm-hmm. No. Tak samozřejmě můžeme se zamyslet nad opravou a údržbou toho svého oblečení.
1: Jo, třeba zašívání ponožek. Přesně tak,
0: to po dělám zimně,
1: štupuju, to je
0: na zimu. No, já mám <laughs>
1: problém se k tomu, se k tomu do, jak si do... No <laughs> uh, opravování ponožek fakt není moje hobby, ale je pravda, že to je efektivní, že vlastně ta ponožka, která, to, ty stojí pár deseti korun, ale pokud je na ní malá dírka, tak je za pět minut ani ne zašitá. Hmm. Takže mu vlastně se to vyplatí. Jo. Jo? A já bych to opravování jakoby rozdělala asi tak na dva způsoby. Jeden způsob je ten, kdy se snažíme to jakoby schovat, tu, tu vadu. Jo? To znamená to, co je, je roztržené, tak zašít tak, aby to nebylo vidět. Třeba u těch ponožek, že? No, ale v některých případech to nejde. Třeba ta díra je už jako moc velká, tak se na to tak existuje, říká se tomu tuším, kreativní mending, jako mm-hmm. opravování, za, zašívání anglicky. A jako při vyhledávání na internetu, nepochybuju, že bude spousta uh, z těch. A vlastně se ty, ty fleky nebo díry nebo ty vady se vlastně jako zdůrazní, že se na ně něco našije. Buď nějaká hezká záplata, nebo se tam vyšije kytička na to, jo? nebo na celý svetr, který je požraný od molů, tak se tam prostě všude našijou kytičky. Jo? A z vošlivého starého svetru je najednou prostě... Že
0: by mi kytkový národ teď. <laughs> Díky to radám, to je pravda. A já jsem chtěla ještě využít, jakoby, nebo udělat výzvu, aby jsme taky využívali lokální švadleny který velice rychle dokážou i za pár korun vyměnit třeba zip. Jo? zip to každý nevymění, jo? to už je trošku vyšší dívčí, podle mě v tom šití. No, Takže to je... nemusíme tu věc vyhodit, ale určitě ve svém městečku, vesnici nebo někde poblíž máte nějakou šikovnou švadlenu nebo tetu, babičku, která stále ovládá tyhle ty schopnosti a, a pomůže vám to opravit, to oblečení.
1: No, ono je pravda, že po covidu a po té, co jsme šili roušky a nakupovali šití své velkým, tak spousta, spousta ženských zjistilo, že je to vlastně baví hmm. a že od těch roušek potom přešli na nějaké šaty a takovýhle věci, takže jo, určitě by se našel někdo v okolí, kdo umí a akorát jako šít novou věc z krásné látky je úplně něco jiného, než zašívat starý hadry.
0: <laughs> ano, tak samozřejmě. tu švadlenou to určitě je mín zábavná část její práce. Takže my jsme si řekli: práce rozumem, používá ekologický, ekologické prací prostředky, uh, opravovat a udržovat. Uh, měli by jsme prát i na ruby, co, pokud já vím, a zapínat zipy, protože oni i ty zipy se někdy zkroutí, že jo? to je další jo, součástí
1: tak. údržby. No. Pokud je oprádlo, takový ty podprsenky a tohle, to se někdy doporučuje dává do takových těch sáčku. sáčků. Mm-hmm. Ale určitě, i když to nedáme do sáčku, tak je aspoň zapnout.
0: No, no, no. Jo? A pak máš nějaké triky, typy na ty skvrny, přírodní přípravky, které se dají použít, nebo látky na skvrny? Tak to se přiznám, že... T- vy to zamalováváte fixkama. Vy to
1: zamalováváte fixkama.
0: <laughs> Já jsem se teda že jestli dá použít jedlá soda nebo citronová šťáva. Ale sama s tím nemám zkušenosti, že bych měla jako nějaký takový no, flek. No, ono
1: těch fleků jako může, být, může být hodně a z různých těch. Příčin. pokud, hmm. no, pokud je nějaký flek mastný, něco mastného, jakoby většinou od jídla, tak tam bych asi doporučila dát na to prostředek na nádobí. Normálně na to suchý. Nechat to působit, trošku to proprat a teprve pak to dá do pračky. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
0: A pak sůl se dává na červený víno, to víme všichni tady, co pijeme červený víno.
1: <laughs> já nevím, já se nepolejvám. Tak...
0: <laughs> Proč neulejváš? <laughs> Ve Takže jsme dali pár tipů na to, jak pečovat o to svoje milované oblečení, které nechceme vyhazovat. Ale základní myšlenka je asi to, si uvědomit, že žijeme v nadbytku a že vlastně a i když chceme mít ten nadbytek, tak my musíme o to víc vydělávat a o to méně času pak jsme schopni trávit s tou rodinou nebo trávit tak, aby se nám to líbilo. Že jo? To vám no, to vlastně
1: bere i čas? Přesně tak, jako když, máme, jako, když si slušně vyděláme a jdeme si teda nějaký ten hadří koupit, tak nám, nám to přijde chvíli, no, tak, dvě stovky za tričko. Jo, ale když to potom nasčítáš, Jo? A ještě si uvědomíš, že vlastně ty, ty trička, ty dvoustovkový, ti nepřinesly hodnotu. Teď je štvou, teď ti překážejí. Musíš je prát, musíš je žihlit, máš jich moc. Jo, no. brání ti vidět to důležité, co v té skříni máš. Jo, takže vlastně ta cena, tu cenu tam zaplatíš dvakrát. A navíc, kdybychom si to psali, jo, jako párkrát za jsem měla takový experimenty, že jsem si zkoušela psát všechny své výdaje. A kdybychom si to psali? Jo, a vy to třeba za rok, tak zjistíme, že bychom měli na docela pěknou dovolenou třeba. Mm-hmm. Jo? Ano, to je taky zajímavý experiment. To...
0: Nevím, jestli se k tomu někdy dostanu. Tak... <laughs> Každopádně, Ivanko, já ti moc krát děkuju, protože si myslím, že jsme probrali všechna ta základní témata, která jsme si řekli. Máš nějaké doporučení na závěr, radu, nebo třeba citát? <laughs> Teď jsem tě teda zaskočila. Mně se teda no. líbí ten tvůj jako minimalismus, nebo ale i to, co ty si říkala o těch vlastních potřebách.
1: Jo, jako myslet na, na vlastní potřeby, to, že chceme, to, že budeme mít málo věcí většiní, neznamená, že budeme chodit v hadrech. Jo, přece jenom to oblečení nás nějak reprezentuje. Jo, je součástí naší identity. Jo? Takže to, že budu chodit prostě ve oblečení, v kterými není dobře, jenom protože to je ekologický, to ne. Ale... Asi bych doporučila víc přemýšlet. Jako ne, nenakupovat bezmyšlenkovitě, těch, hele, teď je mi blbý, já se jdu něco koupit. Jo? Když už tak si koupí dortík, ten se s ní nebude překážet, ale <laughs> když si člověk koupí to tričko nebo jakýkoliv předmět, to jsou trička, knížky, kabelky. Š- kabelky, šminky, uh, jakmile je toho moc, čehokoliv, jakmile je čehokoliv moc, tak je to prostě špatně. Jo? Jak říkám, pamatuju dobu, kdy bylo všeho málo, když jsme stáli fronty na mandarinky a podobné věci a nechci se do té doby vrátit. Ale to, co máme dneska, to je extrém v druhým, v druhým směru. Jo? Takže někde najít si tu, tu střední cestu. A dělat vědomé nákupy. Hm. Jo, používat ten mozek, co máme v hlavě.
0: No, to je hezký záběr. <laughs> Já ti moc krát děkuju za všechny informace, které doufám, že nás nasměřují k více ekologickému oblékání, Přijí ti krásné dny a doufám, že nás tady v tom obchodním centru nic nezláká.
1: Já děkuji za pozvání a za to, že jsem mohla tady mluvit o tom, co je pro mě důležitý. Tak ahoj. Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelný.
0: Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.